0: 321 Record, Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag oder Abend, je nachdem, wo du diesen, deinen Lieblingspodcast hörst. Hier sind, hier sind sie, deine zwei Vertrauten, die Ernie und Berts der äh, Radioshow des äh, 21. Jahrhunderts auf Spotify, äh, Anchor, Google Chrome und auch auf Scheißify. Herzlich willkommen, Joe Kramer, hier in deinem eigenen äh, Fischkram-Podcast. Hi.
1: Hi Paul, du bist ja. gut drauf. Oder bist du so richtig überlastet oder bist du gut drauf? Mmh, Was von beiden? Ich, also, nee, eigentlich bin
0: ich richtig gut drauf. Ich habe ja heute meinen Tag, äh, an dem ich sozusagen gar nichts mache. Ähm, also, ich bin ganz Aha. gespannt. Schönes Wochenende, nichts vor. Hatte ich ja. Wir haben ja heute Samstag. Wir wollten ja heute Samstag Mittag aufnehmen. Jetzt ist es doch ähm, 18.20 Uhr geworden. Ich hoffe, man hört jetzt Fina nicht so bellen. Die mhm. ist hier gerade übelst am Start. Das könnte, das könnte ein Problem ja. auf der Aufnahme werden. Was wollte ich sagen? Ja, wir haben es verschoben auf heute Mittag. Und ähm, dann ist jetzt doch heute Abend raus
1: geworden, weil ich eigentlich nichts vorhabe. Genau, Paul, du hast eigentlich hm? nichts vor, aber zu den Terminen, die wir uns verabredet haben, konntest Richtig. du nicht. genau. Ja. So, ja, ich das heißt, du hattest schon doch viel vor, obwohl
0: du nicht ja, viel wir Ja, also Xenia und ich haben ein bisschen aneinander vorbeigesprochen. Sie meinte, wir nehmen uns mal dieses Wochenende gar nichts vor. Und ich dachte, ich habe sie da auch mhm. beim Wort genommen. ja Und ähm, ich dachte halt wirklich so ein Wochenende, was wir ja auch nie haben, wo man einfach gar nichts macht, ne? außer vielleicht mit dem Hund rausgehen. Nee, nee, sie ja. meinte tatsächlich, wir machen ja. mal hier nicht irgendwie Besuch und hier noch und da noch ein Event, sondern sie meinte, wir sind einfach nur hier. Das hat sich natürlich mein Bruder noch angemeldet. Der ist übers Wochenende jetzt bei uns, weil meine Eltern drüben Corona haben. Und da wollte er eigentlich pennen und Oma und Opa besuchen und so. Mhm. Deswegen haben sie sich jetzt bei uns eingemietet seit gestern. War auch ein geiler Abend gestern. Ja, und so kommt eins zum anderen. Dann rief die Schwester von Xenia heute noch an, ob wir, weil sie äh, Rücken hat, ob wir quasi den Kleinen äh, für eine Weile nehmen können. War richtig cool heute. Ja, und so kommt eins zum anderen und man hat dann doch einen vollen Tag. Aber es ist nicht so, äh, dass ich jetzt drüber bin tatsächlich, sondern mir geht es eigentlich richtig gut. Ich freue mich jetzt auch auf dir, auf dir ja, äh, zu liegen. Nein, mit dir diesen Podcast zu machen. Aber genau, es ist, ist immer was los. Ne? Und dir? Ja, schön,
1: freue freu ich mich. Na, m- 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 mir geht's super. Ich bin auch richtig happy, wie mm. es mit meinem Knie vorangeht. Ich hatte da noch eine Stelle, die war schwierig und äh, der Physiotherapeut hat in Zusammenarbeit mit seinem, mit seinem Kolleginnen-Team herausgefunden, was er da machen soll. Und ähm, das, ich hatte das Gefühl, das ist eine Aufgabe, die nicht ich zu bewältigen habe, sondern die er ja. zu bewältigen hat. Klar, und so war es auch. Und der, der der, der Sache hat er sich angenommen und seitdem ist es wieder viel, viel, viel geil. geiler. Und da bin ich richtig happy, deswegen äh, bin ich heute auch so entspannt und losgelöst. Und ich habe ja, meine Woche hat ja gar keine Tage mehr, also für mich ist ja egal, <lacht> ja, welche Tage ist. Tag so ist. Geil. Ich bin ja einfach quasi krank, aber ja. kann alles machen, mehr oder weniger. Ja. Interessantes Krank, ähm, ne? Was aber auch ganz gut ist, weil es ist ein interessantes Krank. Das ist ein Krank, was man nicht so, also was ich mhm. eigentlich nicht kenne. Weil wenn ich arbeiten kann, arbeite ich, aber jetzt ist es so, dass es... Knie schon was braucht und das kriegst ja, jetzt, ist irgendwie cool. cool.
0: Ja. Und äh, was war es beim Knie? Was hat, was hat gefehlt?
1: Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, es gab einen Schmerz bei Streckung des Knies oder des Beins und bei dieser Streckung, also theoretisch war das sozusagen bei einem Grad, was jetzt nicht schlimm ist, also viele Leute, die Verkürzte sehen haben, kennen das, die können ihre Beine gar mhm. nicht gerader machen, ne? Und mein mein anderes Bein kann aber minus fünf, also deutlich Mhm. überstrecken. Das sind so diese Gelenke, die dann so in die falsche Richtung gehen. Das braucht man jetzt nicht unbedingt, aber wäre natürlich schön, wenn beide Knie Mhm. das Gleiche können. Und ähm, bei dem Knie war es jetzt so, dass die eine Physiotherapeutin meinte, ich soll in diesen Schmerz, also ich soll das Bein auf dem dem Stuhl legen und dann ist dann dieser Schmerz und in den Schmerz soll ich reingehen. Und ich kenne dieses Gefühl in den Schmerz reinzugehen, dann wird es meistens besser. Bei dem Schmerz ist es allerdings so gewesen, dass der so schnell so stark ist, dass ich einen richtigen Stressausbruch kriege Boah, mit Hitzeballung und Also mein ganzer Körper geht voll ähm, voller Cortisol oder was. Hm. Stresshormon. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass es falsch, ne? das ist falsch. Das fühlt sich nicht richtig an. Und jetzt ist es so, dass er diesen Punkt gefunden hat, nachdem ich den versucht habe zu beschreiben und dort muss er reinmassieren, weil das halte ich ohne Probleme aus, aber nicht, ah, wenn okay. ich es selber mache. Ja. Und genau, und den hat er gefunden, äh, massiert und ich muss sozusagen ein bisschen anspannen, entspannen und ja, und jetzt ist bestimmt schon 95% Prozent von Geil. dem Problem weg. Das ist richtig genial und jetzt ist wieder ein bisschen mehr Lebensqualität ja. da. So Und jetzt habe ich das Gefühl, und es richtig geht vorwärts gut. und jetzt kann ich ein bisschen kräftigen, weil nächste Woche darf ich die Schiene ablegen und das ist auch nochmal richtig toll, die Schiene ist irgendwie so, ein, so eine ja. schöne Schlampe, weil zum einen äh, genießt man diese Sicherheit ja, ja also und äh, zum anderen hat man aber das Problem, dass die un- also wahnsinnig mhm. einschränkt und wehtut und drückt, ich kenn, also bin ich total ja, froh. Wenn ich kenne es noch,
0: ich hatte ja auch Kreuzband und Meniskus und alle, all, die rissen, was ging irgendwie vor ein paar Jahren oder Jahrzehnt ist jetzt schon her. Und da war das dann auch so wirklich so eine, also genau, die Schiene, die, die Drecksau, ja, äh, weg damit. Auf der anderen Seite hatte ich auch ein bisschen Respekt davor, weil ich irgendwie dachte, oh, ohne Schiene äh, würde mein Knie wabbelig dahin wabbeln und wegknicken oder so, ne? Ist, ist natürlich Quatsch, aber so vom, mhm, vom Gehirn m-m. denkt man das erstmal so. Ist eigentlich auch eine sehr coole Metapher auf unser ja. Leben bezogen, ne? Ist mir gerade mal so eingefallen. So, wenn wir so geordnete Bahnen verlassen so- müssen. Also wir haben vielleicht so ein Korsett, so eine Schiene, die mhm. uns eine Weile, eine Zeit lang eben äh, über eine Zeit geholfen hat oder auch eben wirklich ihre ähm, Berechtigung hatte, ja weil ohne Schiene wäre das Ding nicht so schnell verheilt und man könnte nicht so die Gradzahl einstellen und so weiter. Und so ist ja manchmal vielleicht in unserem Leben auch, ne? dass wir so äh, Schienen haben, die uns links und rechts stützen, wie so Leitplanken. Und wenn die dann weg sind, äh, obwohl man die eigentlich loswerden möchte, weil man sagt, ich, ich, ich kann jetzt alleine fliegen, ja. Ähm, Äh, hat man doch einen kurzen Moment Respekt oder manche vielleicht auch länger vor diesem Loslassen, vor dem äh, jetzt wirklich wieder ohne äh, ohne Stützräder fahren. Weil, weil, geiler Mhm. geiler Doppelvergleich, Mhm. weil, ja, wenn die Stützräder ab sind, klar, kann ich natürlich umkippen. Ja.
1: Ja. Das ist tatsächlich äh, eine Mhm. spannende Metapher, weil das wirklich, da steckt glaube ich viel drin, umso länger man drüber nachdenkt oder halt auch umso weniger (lacht) steckt drin, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das kann man auf viele Bereiche Mhm. legen, ne? Also Leute, die jetzt irgendwie in die Selbstständigkeit gehen wollen oder gegangen sind, die kennen das Gefühl wahrscheinlich, ne? Irgendwie birgt das so viel Risiko. Und auch diese, oh, alle sagen, das könnte scheitern, man könnte ja. umknicken, ne? Aber, ja, irgendwie ist mhm. es dann doch schön, ne? Was bist du für ein Typ? Ja, okay, ich brauche <lacht> dich nicht fragen, ne? du, du weißt ja, du hast ja richtig früh schon mit sowas mhm. angefangen, ähm, auf dein Bauchgefühl zu vertrauen. Und würdest du sagen, dass das Bauchgefühl immer recht hat?
0: Nee. Ne, leider nicht. also Oder was heißt nee. leider nicht? Ähm, das ist so ein bisschen so, ähm, also ich lerne jetzt eigentlich erst, dass tatsächlich man ab und zu sich äh, nicht vom Bauchgefühl auch blenden lassen darf. Also unternehmerisch gesehen zum Beispiel habe ich Entscheidungen mal viel nach Bauchgefühl mhm. getra- äh, geschlossen, ge- ge- äh, getroffen. so Getroffen. Hm. Nicht getragen, nicht geschlossen, sondern getroffen, genau. Ähm, was auch nicht schlimm war, was auch cool ist. Und vieles, ich glaube, auch im Social-Bereich ist sowieso auch Bauchgefühl immer richtig und, und auch wichtig, glaube ich. Also gerade bei euch in der Arbeit, gerade auch bei Xenia, ähm, finde ich, ist Bauchgefühl eine Sache, nach der man sich, glaube ich, ziemlich gut richten kann ähm, auf, einer, auf einer emotionalen Ebene. Mhm. Ähm, und trotzdem muss man, glaube ich, auch immer wieder auch analytisch bleiben, auch bei euch. Und äh, bei uns an dem Beispiel habe ich das jetzt mal so ein bisschen festgemacht, ist wirklich so dieses, ich kann nicht nach Bauchgefühl sagen, ich habe hier irgendwie eine Werbung am Laufen und denke, ja, bringt halt ein paar Likes bei Facebook, ja, sondern ich muss quasi wirklich analytisch wissen, wenn ich nicht Geld verbrennen möchte, was genau bringt diese Werbung. Das heißt, wie viele Anfragen kriege ich in der Zeit und mittlerweile sind ja tatsächlich die Tracking-Tools so heftig gut, dass du wirklich gucken kannst, äh, auch bei Google Ads, äh, welcher ja. äh, Klick wird tatsächlich zum Kunden, äh, also nicht äh, zur Kundschaft sozusagen, indem du wirklich direkt zuordnen kannst, wer war das, aber du weißt, wie viele haben geklickt. Wir haben den Fragebogen ausgeführt bei uns, Schnupperstunde. Wie viel sind dann in die Schnupperstunde gekommen? Nicht alle, die anfragen, kommen natürlich bekommen auch eine Schnupperstunde, entweder weil wir nicht liefern können oder weil die sich nicht mehr melden. Und dann muss ja auch noch die Schnupperstunde sozusagen positiv abgeschlossen werden. Und all das nennt man quasi ja Tracking. Und damit habe ich äh, bis vor vor Mhm. meinem letzten Jahr, also bevor ich mit dem Coaching angefangen habe, überhaupt nichts zu tun gehabt. Natürlich hast du immer mal wieder so alle halbe Jahre oder irgendwie mal Geschäftszahlen dir angeguckt, hast geguckt, aber hast nie daraus im Prinzip ähm, Schlüsse gezogen insofern ne? ähm, und deswegen muss ich, würde ich jetzt sagen, also Bauchgefühl, ja, ist auch wichtig, aber unternehmerisch und überhaupt auch um Entscheidungen zu treffen, brauchst du eigentlich immer auch äh, Daten, also brauchst du immer irgendwie was Theoretisches, auf was du dich letztendlich beziehen kannst, denn äh, so ein Bauchgefühl ja kostet dann halt viel ne? und vielleicht im normalen Leben, wenn man jetzt nicht gerade Unternehmer ist oder irgendwie ähm, darauf achten muss, dann ist trotzdem vielleicht im normalen Gefühl, äh, Leben vielleicht auch so diese Pro-Contra-Liste, ne? wenn man jetzt so verliebt ist und gut, ich meine, wenn man verliebt ist, pro contra listen meine, meine Freundin hat es tatsächlich gemacht, ja, hat geguckt, so, was, was hat der Paul, was, was, äh, was hat er für Pros und was was spricht er eigentlich dagegen? Aber das wäre vielleicht so, so eine Art Beispiel ne, dafür zu sagen, okay, ich habe ein geiles Bauchgefühl, aber gehe nochmal einen Schritt zurück, was... Ähm, Also vielleicht auch bei Kaufentscheidungen und so weiter, dass man einfach nochmal guckt, realistisch schaut. Ähm, Ist leichter gesagt als getan. Äh, Ich glaube, im im Privatleben bin ich auch eher so der Bauchmensch. Also ich setze mir was in den Kopf und dann mache ich das einfach und dann ist mir scheißegal, wie viel es kostet. Also klingt jetzt Mhm. sehr überheblich, das meine ich damit nicht, aber so, weißt du, ich ziehe es dann durch. Und ich will es meistens auch direkt Mhm. durchziehen.
1: ja. Ich würde auch sagen, man muss selber herausfinden, wo ist welches, welches Gefühl ja. angebracht. Ne? Weil Bauchgefühl kann in so einen grundsätzlichen Fragen des Lebens, glaube ich, unglaublich mhm. wichtig und richtig sein. Und es gibt dann aber auch diese Momente, wo man sich selbst belügt, indem man sagt, boah, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um zu shoppen. Und dabei macht man es aus einer Schwäche oder aus einer Leere heraus. Und dann ist das Bauchgefühl vielleicht mhm. nicht richtig. ja? Und da muss man sich irgendwie kennenlernen. Ich glaube, bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich ähm, ganz viel Wert darauf lege, dass es analytische mhm. Momente gibt, wo ich das nochmal so betrachten kann und überlege, ob das wirklich Sinn macht und dann komme ich oft zu dem Entschl- also zu dem Punkt, dass es nicht so gut wäre und wenn du jetzt sagst, dass diese Daten, ja, die du jetzt seit ja. einem Jahr kennst und äh, versuchst kennenzulernen und äh, zu nutzen, würdest du sagen, ähm, da ist noch Potenzial drin, jetzt nicht bei dir aufs Unternehmen bezogen, sondern ähm, vielleicht konkreter gefragt, was glaubst du, wo wird das hinführen später? äh,
0: Global, also sozusagen, dass wir Daten haben, dass wir so genau tracken können und so. Naja, ich weiß nicht, ob du von Marc-Uwe Klingen hier Quality Land gelesen oder gehört hast. Wenn nicht, äh, definitiv eine Empfehlung, weil du wirst dich dich fühlen, als wäre das quasi das Land, was uns bald bevorsteht. Und ähm, da geht es ein bisschen auch darum, ähm, dass letztendlich nachher weiß, das Internet oder der Shop, weil, also es gibt nur noch einen äh, The Shop, ja? mehr Shops gibt es nicht mehr, ist ein bisschen auf Amazon auch be, ähm, ge, ge, gemünzt, glaube ich. Und äh, im Prinzip kriegst du dauernd von irgendwelchen Drohnen irgendwelche Sachen, die du nicht brauchst, weil der Algorithmus denkt, du brauchst die. Das heißt, du musst nicht mehr klicken, und musst nicht mehr kaufen, sondern der Algorithmus weiß schon, was gut für dich ist. Ja? Ähm, und so kommt es zum mhm. Beispiel auch einmal vor, dass zum Beispiel die, der Protagonist äh, ein Dildo gesch- geschickt bekommt er ist aber männlich der braucht kein dildo und es ist einfach nur weil er irgendwo was fotografiert hat und im Schaufenster im Hintergrund quasi irgendwie so ein desu Dissou- oder dildo Geschäft oder irgendwie so war ne <lacht> ähm.
1: ja ich glaube ich, ich glaube tatsächlich auf dem Weg mhm. den du jetzt beschreibst auf dem wir ja sind ja, wir sind da ja, ja schon längst das ist jetzt klingt ein bisschen klingt ein bisschen verrückt alles aber ähm, man muss aufpassen dass man das glaube ich nicht verpennt was ja. da gerade so passiert und ich glaube, da wird es richtig viele lustige Geschichten <lacht> geben, Fall. wie die, die du gerade genannt hast, ne? Irgendwie so, hä? Und auch generell so ein, so ein Bank, ich glaube, das Bankenwesen wird sich sowieso auch irgendwie mhm. nachhaltig verändern. Und dann wird es sowieso auch irgendwie sein, dass man seinen. Also genau, wahrscheinlich, so der Shop wird dann über das eigene Geld ja, wahrscheinlich, ja Der genau. hat eine, eine Vollmacht. Der, der man Genau, man wird wahrscheinlich, Bargeld ja. wird sowieso nicht mehr geben, der wird ja. einfach bestellen oder kaufen, besorgen, bevor man es bevor genau. braucht. Und bevor wahrscheinlich kannst du dann
0: einfach so ein Kontingent ja. einstellen im Vorfeld, was willst du quasi für Lebensmittel ausgeben, maximal, was willst du so für Sportartikel oder sowas, ne? vielleicht auch im Jahr und dann entscheidet der Shop halt selbstständig, eben ja. genau, weil, er, weil das Geld kommt eh zum Shop schon vorher, äh, der Shop verwaltet einfach alles. Und äh, aber, aber also du ja. als technikaffiner und äh, Apple-begeisterter äh, New, New Mensch, äh, also findest du es geil, die Vorstellung oder, oder macht dir die Angst oder also hast du darauf Bock?
1: Also was mir daran Angst macht an der, an der Zukunft ist, dass wir uns wahrscheinlich, also ist eine Vermutung, das merke ich bei mir jetzt schon, ähm, eine Entfremdung meiner selbst. Also auch wenn ich das Gefühl habe, in meinem Alter finde ich immer mehr Mhm. zu mir und brauche immer mehr solche Momente wie allein im Wald sein mit meinem Hund oder Meditation oder Sport oder ähm, so Reflexionen in Schriftform oder Gedanken, dann habe ich das Gefühl, brauche ich das, weil ich irgendwie diesen Ausgleich zu dieser digitalen Welt brauche, die mir so unfassbar viel ermöglicht. Wenn ich darüber nachdenke, wie viel meine Oma früher gearbeitet hat, damit die ein Mhm. bisschen was hat und ich kann jetzt einfach auf dem Sofa rumliegen mit meinem Smartphone und kann das erledigen, wofür sie eine ja. Woche gebraucht hätte ja, damals. Ne? Was Schriftverkehr mit irgendwelchen Leuten angeht. Und da merke ich, dass das so viel schneller, man hat sich Zeit irgendwie mhm. erkauft oder ermöglicht. Ja, wir sind viel, viel wohlhabender, als das vor zwei Generationen irgendwie war. Und diese Entfremdung macht mir Angst. Wenn ich auch die Kids sehe, die bei uns im Jugendclub abhängen, ne? also Social Media, da sind die in einem, auf einem ganz anderen Level, als, als ja. ich es bin. Und die hängen dann, ich meine, sowas ähnliches kenne ich von mir auch und das ist dann auch, fühlt sich auch schlecht an, ähm, die hängen dann den ganzen Tag vier Stunden am Stück an ihrem Handy und suchten irgendwelche Videos von anderen Leuten, die glücklich sind, die Spaß haben, die reich ja. sind oder was auch immer. Und das äh, finde ich das finde ich mhm. irgendwie bedrohlich. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass ich es hinkriege, in mein Leben so zu gestalten, dass mir all das, was nutzt und ich die Kontrolle darüber habe und mhm. das genießen Das denken kann.
0: wir ja so ein bisschen, ne? ne? Also, also ich mein, das ist ja so, das, das ist ja quasi genau. so das ja. ist, äh, OnePlus Ultra, dass man so, ja, man hat die Kontrolle darüber und das wird schon alles nicht so schlimm. Ähm, also ich bin ja auch eher so ein Fan, ich finde das ja super geil, auch dieses Google Glasses oder ne, also so, dass man irgendwie dir überall mhm. was angezeigt wird, klar Tesla, äh, wie die da schon auch mit ihrem äh, Auto, mit ihrem Handy auf Rädern irgendwie schon am Start sind. Und auf der anderen Seite glaube ja. ich nicht, dass wir die Kontrolle darüber behalten werden und sie also auch schon längst nicht mehr haben. Also ich habe sie definitiv nicht. Ich merke, wie ich im Wald bin, immer wieder irgendwie mir irgendwelche Sachen angucke, vielleicht auch ein bisschen workaholic musik aber ich kriege dann immer Ideen halt. Ne? Zack, holst das Handy raus, schreibst deine Idee auf, leider ins Handy, ja. bleibst dann bei irgendeinem YouTube-Video hängen oder hörst halt Musik. Also ich kann ganz schwer medial abschalten und das ist echt irgendwie so ein Fluch und auf der anderen Seite genau also auf der anderen Seite klar finde ich auch ein bisschen privilegiert hier mit Haus und allem drum und dran und Sauna und gerade in der Sauna nehme ich zum Beispiel das Handy nicht mit logischerweise ans Lagerfeuer oder gestern ein geiler Kaminabend gehabt weil mein Bruder da war Also logischerweise dann nicht. Ähm, Trotzdem merke ich immer wieder, wie man schnell auch in die Arbeit gezogen wird, weil ich natürlich alles tracken kann und auch Bock habe. Dann gucke ich wirklich täglich mehrmals rein, wie viele Schnupperstunden sind neu dazugekommen, über welche Kanäle. Bei Google Ads schaue ich mir die einzelnen Kampagnen für die Städte an. Das ist wie so so ein ein New Workaholic. Mhm. Bisher jetzt nicht so, dass es mich gefährdet, aber ich muss da wahrscheinlich aufpassen, dass ich auch krass Wochenende mache oder Feierabend dass ich das eben, weil das so, so verwischt ne und zack, bist du halt mit deinem Smartphone sofort medial drinne und äh, auch, auch medial auch wieder in der Arbeit, weil du ja immer erreichbar bist, weil natürlich das Mailprogramm auch auf meinem Smartphone als App funktioniert, ähm, weil ich natürlich Ebay-Kleinanzeigen auch von der Arbeit angezeigt bekomme und, und, und. Äh, und und das ist so ein bisschen, ja, tricky, sage ich mal. ne
1: Total und ich kenne das auch und wenn ich, mit, ich mich mit Leuten unterhalte, dann wollen die eher eine klare Grenze zu ihrem Berufsleben oder zu ihrem Privatleben. Und ich will aber diese Grenze ja. irgendwie nicht. Ich ja. bin zwar jetzt krank, ja, und trotzdem arbeite ich an Sachen von der Arbeit für die Arbeit, aber ähm, jetzt nicht so, weil ich irgendwie gezwungen werde oder weil ich das irgendwie so brauche und nicht abschalten kann, sondern weil ich irgendwie, eine. also ich will, dass das, neu sich, also dass sich das neu verändert. Ich will zum Beispiel nicht meine Arbeitszeiten selber Mhm. tracken. Ja, das finde ich richtig blöde. Ja, ich habe da gar keine Freude dran. Wenn das, wenn das zum Beispiel eine Software erkennen würde, intelligent, wann ich wie daran arbeite, dann, also ne, ich will nicht dieses klassische von 9 bis 15 Uhr. Ich will auch überhaupt nicht, ähm, dass Montag ein doofer Tag ist, weil das der erste Tag ja. nach dem Wochenende ist. All diese ganzen Sachen will ich nicht. Ich will, dass sich das alles aufbricht und ich will frei haben, wenn ich mhm. das will und ich will arbeiten, wenn ich das will. Ich will auch nicht ich will auch nicht einfach Mechaniker sein, der arbeitet, sondern ich will der Typ sein, der ich gerade sein will. Und wenn das ein Mechaniker das ist, dann das auch ist das cool. ein Mechaniker. Wenn ich danach Traumatherapeut sein will, ja. dann will ich das das ist doch da cool. Also, und ich, genau, ja.
0: also ich, ich würde auch gar nicht so dahin gehen, dass ich es verteufle, logischerweise, weil ich nutze die Medien. Ich finde es auch geil. Ähm, und ich würde, ich würde mich auch mhm. mega, also wenn das von Neuralink hier von Elon Musk, das andere Unternehmen, wenn es wirklich klappt mit dem Chip, dass er damit quasi ähm, die... Blockade bei Querschnittsgelähmten äh, aufheben kann, ne, dass sie wieder laufen können und solche Sachen. Also völlig verrückt. Und andere sagen ja, uh, gruselig, und mh, sollte man nicht eingreifen. Ich finde das total spannend, ne? auch was da einfach alles möglich ist. Und, und gleichzeitig, klar, wir kennen seit 20 Jahren die äh, Endzeitfilme, ne? äh, Science-Fiction-Sachen. Und ich, ich ja. wette, es wird uns nicht gelingen, die Kontrolle zu behalten. Es ist, also diese Filme werden sich irgendwann beha- <lacht> wahrheiten und die Frage ist nur, wie stark ist die künstliche Intelligenz, wie stark ist das Internet, muss man es nachher abschalten oder nicht. Also es ist, glaube ich, schon, dass da irgendwann nochmal so richtiger Clash kommt, gerade wenn wir uns unsere äh, immer mehr Aufgaben auch dann auf die Geräte auslagern. Der andere Punkt, den du vorhin angesprochen hast, das fand ich eigentlich ganz interessant, dieses äh, Freikaufen von Zeit, was ja eigentlich so sein sollte, und trotzdem haben wir alle immer weniger Zeit, weil wir ständig verfügbar sind, weil wir ständig... äh, am, am Handy rumdallern mhm. und, und, und mir fällt es auch bei mir persönlich ganz oft auf, dass ich dann manchmal gar nicht weiß, was soll ich jetzt eigentlich machen, wenn ich das Handy aus der Hand lege und einfach mal, ich muss mich richtig mich aktiv downholen, ne? so runter, runterholen irgendwie. Ähm, ja.
1: ja, das, das, das kenne ich von mir auch und das sind ja die Momente, wo ich merke, also zum Beispiel, ein ganz blödes Beispiel, ich zocke ab und zu mal ganz gerne auch, äh, theoretisch, weil die, also, ne, das hat ja das eine hängt mhm. mit dem anderen zusammen, ähm, die Kids einzuverhelfen und ähm, oft ist das ein Beziehungs-, eine Beziehungsbrücke und ich bin ja auch noch in einem Alter, wo ich das Gefühl habe, ich zocke auch noch super gerne und dann kann man das manchmal verknüpfen und privat tue ich das natürlich aber auch und ich merke dann, zum Beispiel, wenn ich an, bei einer Runde rausfliege und die Runde ist vorbei, dann ist das erste, was ich mache, mir das Handy nehmen und das ist total verrückt, ne, weil ich spiele gerade was und in der Sekunde, wo das Spiel quasi für mich mhm. durch ist, greife ich zum Handy, damit ich diese 15 Sekunden Leere nicht aber, habe, ja. scheinbar, ja. Und das, ähm, das sagt mir so ein bisschen, da muss ich irgendwie drauf mhm. achten. Ne? Irgendwie muss ich, also Achtsamkeit, es geht um Achtsamkeit, weil die Handy, die Zeit, die ich am Handy bin, bin ich tatsächlich nicht besonders ja. achtsam. Ne? Und das ist das, was mir Angst macht. Ich glaube, die Kontrolle haben wir auch schon lange nicht mehr, glaube ich auch, ja. Ähm, aber in meiner Wunschvorstellung ist das das, woran man konstant arbeiten kann. Und das wird einmal besser gelingen, mal schlechter gelingen. Und ich glaube, das habe ich bei Instagram äh, mehrmals gespürt, dass ich auch mir mal Auszeiten nehme. Ich bin eigentlich nicht der Freund von so harten Cuts, wo man sagt, ich verzichte jetzt auf das, mhm. weil das tut mir nicht gut. Eher so einen Umgang damit entwickeln. Aber ich habe da schon öfter mhm. drüber nachgedacht, dass man einfach sagt, so Instagram fliegt Krass. jetzt einfach vom ja. Handy. Ne? So, aber ich merke, gar das nee. ist es nicht, ne? Also eher, ich will mich eher dazu kriegen, dass ja, das. Ist auch besser gut.
0: Also bei mir geht es ja auch beruflich gar nicht. Ist ja, also das war früher immer schon mein Argument mit der Band, ja, weil ich habe natürlich auf allen Kanälen immer die Leute genervt ja. mit meiner Band und mit den Gigs und allem. Damals war ja Facebook oder MySpace war ja noch ganz mhm. groß und so. Ähm, und dann habe ich immer schon gesagt, ja, ich muss auf Facebook bleiben oder auf Instagram wegen eben Band. Jetzt ist es halt natürlich auch die Firma. Das heißt, ähm, ja. Und bei mir ist es eher so, dass ich äh, tatsächlich jetzt gerade momentan wieder irgendwie mehr poste, auch im Status und in den Stories, weil ich so denke, krass, momentan geht viel ab und ich habe irgendwie Spaß, ich mache gute Fotos und irgendwie ist es nicht dieses äh, Show my life irgendwie, sondern eher so, ich mache immer hammergeile Fotos mit dem iPhone und denke mir dann immer so, ist irgendwie viel zu schade, mhm. um die einfach nur auf dem Handy zu haben. Ne? Auch der Moment gestern, so will ich immer gerne teilen, kommt vielleicht manchmal mal so ein bisschen so wie die typische Insta-Blase rüber, so, oh, guck mal, wie geil mein Leben ist. Darum geht es bei mir eigentlich eher nicht. Wobei, vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht geht es eben dann doch um Anerkennung. ne? Also obwohl man das gar nicht so jetzt für sich so braucht. Oder, also vielleicht ist es doch so ein Instagram und, und überhaupt das ganze Social Media Ding auch wieder so ein Anerkennungsding. Ne? Dass Leute nach Anerkennung jachteln und sich freuen, wie viele Leute dann da geliked haben oder dir schreiben oder so. Ne? Also, hm. Gute Frage. Könnte mhm. man mal tiefer ergründen. Aber. Nee, und was ich eigentlich sagen wollte, genau, bei mir ist es immer so in Phasen. Ne? Ich hatte ja letztes Jahr am Anfang des Jahres, Jahres so diese krasse äh, Music-Healing, mhm. hey, schlaue Sprüche, Klopfer und Insta-Stories jeden Tag eigentlich. Und das ist mir übelst auf den Sack gegangen, habe ich es gelassen. Und wenn man sich jetzt auch mein Feed so anguckt, ist mein letzter Instagram-Post tatsächlich auch schon wieder ewig her. Ähm, weil, mir, weil ich mittlerweile so mhm. bin, dass ich überlege, welches Foto ist es mir wert eigentlich zu posten und welches haue ich einfach so schnell in die Story rein, weil ich es geil finde irgendwie so ne? oder ich mache jetzt natürlich viel, ich mache viel von der Arbeit, was ich einfach teile und, ähm, und das ist bei mir eher so ein Auf und Ab, ne? dass ich manchmal sage, okay, jetzt habe ich gar keinen Bock auf Insta, bin ich einfach nur User und ähm, andere Zeiten, wie jetzt zum Beispiel, mache ich einfach wieder ein bisschen mehr irgendwie ne? oder setze es auch wieder wirtschaftlich ein, indem ich quasi einfach meiner privaten Bubble dauernd die geilen Sachen von Greifen Greifensweg zeige.
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass dieses ganze Instagram-Gedöns, wie wir es betreiben, gar nicht das ist, was ähm, ich so mhm. negativ auslege, ne? weil wir sind nicht irgendwelche Fake-Live-Inszenierenden. Mhm. Ja? Wir, wir haben keine komischen Sponsoren, die wieder da, Das ist ja tatsächlich das wahre Leben, was wir da so zeigen, ja. jedenfalls unsers. Und ich glaube, es gibt Leute in unserem Umfeld oder auf Social Media, die das sehen und das verfolgen wegen mhm. unserer Person. Und mir wäre wichtig, dass es einen Mehrwert bietet. Und die Leute, die einem folgen, die sehen ja diesen Mehrwert ja. scheinbar in einem. Ne? Und ich glaube, ich brauche es als Person nicht. Ich merke aber, und das ist dann die andere Seite, dass es eigentlich das Richtige wäre, weil ich von Social Media an sich überzeugt bin. Ich glaube, dass das, also wenn ich jetzt, Ich habe meistens von jeder Einzelfallhilfe, die ich begleitet habe oder noch habe, ähm, irgendwann eine Anfrage Mhm. auf Instagram bekommen und ich habe die Möglichkeit, denen etwas von meinem Leben mitzugeben, wo wo die Einblicke kriegen, die sie sonst nicht kriegen und ich glaube, das würde mir eigentlich gefallen. Ne, denen das zu ermöglichen, weil das ja. haben die nicht. Ne, die Möglichkeit die haben nicht die Möglichkeit, irgendwie zu erleben, wie ist mein Urlaub oder wie ist es bei mir zu Hause. Und ich hatte ja diesen Test auch schon öfter gemacht auf ähm, Instagram, dass wenn ich meine Fahrradtour mit meinem Vater gemacht habe, dass ich dann gefragt habe, ob die wollen, dass ich das mit dem Account begleite. Und das war immer so, dass sie das wollten. Und da merke ich, da steckt Interesse an Personen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, gerade auf Social Media Leute in seinem Feed zu haben, die genau die das echte Avengers Leben bisschen, und nicht das Fake-Leben ja. zeigen. Genau, die die echt und authentisch sind. Und mhm. genau und das, glaube ich, ist einfach äh, enorm wichtig. Und dann merke ich auch, wenn ich mir die Zukunft überlege, jeder wird ja seine 10-Minuten-Hype im digitalen ja. Zeitalter bekommen, wenn er, wenn er aktiv ist. Und ähm, mir geht es nicht um den Hype, aber wenn man früh anfängt, glaube ich, kann daraus was werden. Also es ist auf jeden Fall ein zweites Standbein, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht so sieht, wenn man äh, Timmy aus Buxtehude ist mit 22 äh, Followern Mhm. aus der Klasse. Ja, Ja, das stimmt.
0: Ich habe bei mir persönlich tatsächlich gemerkt, ich habe das halt auch gar nicht mehr so professionell mit irgendwelchen professionellen Hashtags gemacht so. Ähm, Ich habe bei mir persönlich gemerkt, dass sich so die die Followerzahl nicht großartig entwickelt hat. Also ich habe so meine 500, glaube ich, 550 oder was. Früher war es halt auf Facebook habe ich über 1000, 1300 Kontakte oder so aus der Bandzeit und aus allen Netzwerkenzeiten noch, ne? Ähm, aber tatsächlich, aber ich habe mhm. da auch nichts dafür getan. Äh, somit können mich die Leute wahrscheinlich auch nicht finden. Ne? Und äh, ich habe da aber auch kein Interesse mehr dran, weil ich Instagram schon gar nicht mehr so weitläufig sehe, sondern auch wieder als so, als naja, enge Kreis. Natürlich nicht, also 500 über 500 Leute ist schon ein weiterer Kreis, aber äh, trotzdem Leute, die ich fast alle irgendwie auch noch kenne ne? oder weiß, wo, wo ich die einzuordnen habe. Interessant finde ich bei WhatsApp, ich glaube, das haben wir letztens auch schon mal gesprochen, wenn man mal einen Status reinstellt, dann kriegt man direkt... Von, von Leuten irgendwie Antworten oder Nachrichten, hatten wir das besprochen? Ich weiß gar nicht. Ja, die wo ja, du, die du jahrelang nicht äh, auf dem Schirm hattest oder so. ne äh, Das war letzte Woche ja der ja. Fall. Und äh, Grüße gehen raus an Frieda. Ich habe ja gestern ein schönes Gongbild äh, reingestellt. Da sie, ja, Gong und Sauna. Äh, das Gong-Session mit Sauna. Also herzliche Einladung. Sauna geht auf jeden Fall mit Krankschalenaufguss natürlich. Den Gong kriegen wir nicht in die Sauna. Aber ja, Frieda hört uns, glaube ich, auch deswegen. Nee, Grüße gut. gehen raus.
1: Grüße gehen raus hm. an Frieda. Ja, Klangschaden 1A, Sauna 1A, wobei ich die ja noch nicht erlebt habe. Wie viele Leute passen da rein? Ach vier? ja, die
0: Sauna. Naja, sechs, wenn man sich sehr gut kennt. Ja. <lacht> Und zu viel bequem. Okay, wenn man vier, sich nicht also gut kennt. Also viel bequem quasi. Hm? Ja. ja. Okay, das ist ist ja schon ordentlich. Das ist super super geil. Also ich werde nachher auf jeden Fall wieder in die Sauna gehen. Das ist mein wöchentlicher Saunagang, steht wieder an. Mein Bruder wollte auch mal testen, wie die sich so anfühlt. Und ähm, von daher äh, wird das fast nachher wieder warm
1: gemacht, heiß gemacht. Wie aufwendig ist das, eine Sauna anzumachen? Naja, du musst dich halt
0: davor stellen, dich langsam ausziehen, ein bisschen stöhnen, ein bisschen mit dem Handtuch schlagen. Dann hast du sie irgendwann angemacht. Aha.
1: Aha. Steht, steht so eine Sauna, steht die auf Dirty Talk oder geht nee, das dann nicht auf schneller?
0: Auf so einem Fundament.
1: Ich stehe auf Holz. <lacht>
0: okay. ähm, ja, genau. Äh, nee, also an sich, machst du einen Schalter an. also das ist ja eine Elektrosauna Starkstrom haben wir nach hinten verlegt. Letztes Mal mhm. haben wir übrigens gemerkt, dass einfach äh, tatsächlich es nicht funktioniert, hier alles anzuhaben. Also wir kamen aus Greifswald wieder, haben, ich habe noch Sauna gemacht, das Elektroauto hat fett geladen, der mhm. Ofen war an, der Geschirrspüler lief und die Waschmaschine und ich glaube auch der Trockner. Und da hat sie äh, eine ja. Phase zerballert, also nicht zerballert, aber die Sicherung ist gekommen. Wir standen und sehen ja hier plötzlich im Dunkeln. Also das sollte man dann nicht tun, weil es natürlich okay. Starkstrom und so. Nee, ansonsten dauert eine halbe Stunde, bis die angeheizt ist und dann kannst du rein. Ja. Und ich habe auch super geil okay. letzte Woche ja, mal äh, ausprobiert. Wir haben ja auch gleichzeitig eine, Samf-, äh, eine Dampfsauna mit integriert, das heißt, du kannst auch Dampf machen und hast du so einen Verdampfer mhm. und da habe ich dann einfach äh, Kräuter aus unserem Garten, die wir getrocknet hatten, für einen Kräutertee habe ich den mit draufgelegt und dann hattest du so ein richtig mhm. geiles Minze-Thymian-Aroma, weil das sozusagen da drin ist, wie so ein Tee dann mhm. im Prinzip, der so aufgebrüht wird. Äh, war <lacht> ziemlich geil. Ja. Mhm.
1: Witzig. Vielleicht, ich weiß nicht, wie gut man aufnehmen kann, aber eigentlich wäre eine Sauna-Folge das, auch ey, was interessant Da hast auch
0: eine gute Akustik da drin, ne? Ähm, müssen wir halt wahrscheinlich dann ohne Sauna machen oder eben, äh, wir holen uns ein roter Ansteckmikro. Geht wahrscheinlich auch, weil es ist halt scheiße heiß, ne? In so einer Sauna. Weiß nicht, ja. wie, das, wie, wie das Mikrofon sozusagen ja. das äh, Schweiß verträgt, aber also probieren können wir, ist klar.
1: Ja, weiß ich auch nicht.
0: Ja. Ah ja, okay. Ja, Spannend. Ja, dann war ja die Woche noch äh, hier bei mir extreme Action. Wir haben äh, Musikschule äh, verschönert in Weg Wir haben jetzt auch äh, bunte Räume. Und ähm, haben komplett aufgeräumt. Mhm. Das, das Büro ist jetzt wieder groß geworden. Wir haben quasi diesen Raumtrennerraum wieder aufgelöst, weil wir einfach mehr Platz haben wollten. Haben uns ein Lager besorgt. Haben wieder einen Schülerpraktikanten, mhm. neunte Klasse. Richtig cool. Das ist jetzt schon unser vierter, glaube ich, oder dritter. Der ähm, spricht sich rum, bei uns Praktikum zu machen. Das ist auch irgendwie ganz cool. cool. Die Lehrerin war gestern da und meinte, ach, das ist ja krass. Und cooles Umfeld und so. Das ist halt für die Kids natürlich super cool, weil die auch äh, Verantwortung Hammer. übertragen kriegen von uns. Und naja, gut, der musste jetzt in die Klasse, konnte schön mitschleppen und gestern mitgestrichen und äh, ja, am Montag war ich in Greifswald und äh, hab mal einen fetten Gong ausgeliefert. Das war auch die Woche.
1: Ja, ey, vielen Dank nochmal an an Dr. Tuschi. Ich bin richtig gespannt. Nur das, was ich schon gesehen habe, war beeindruckend. Ähm, Krass, dass er sich davon trennen konnte. ja Unfassbar beeindruckend, aber du hast mir ja auch Nachrichten geschickt von der äh, Abschiedszeremonie. Ja. Ja, Total, total ergreifend. Ich muss den Gong unbedingt mal in real life sehen. Wir ich sehen bin tief. so gespannt. Den, also ich kann mir gar nicht, ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, wie das, also was ja, das für ein also Krankheit ist. Also wir,
0: wir haben, man muss vielleicht für die geneigte Hörerschaft äh, nochmal äh, kurz beschreiben. Genau, so ein Gong, der hat zwei Meter Durchmesser, ist äh, über 170 Kilo schwer und ich hatte extra vorher quasi so ein Klaviertransportunternehmen dafür beauftragt, die ich kenne und hatte alles so angesagt, ne Montag, dann habe ich selber noch einen Transporter abgeholt, einen fetten Crafter, weil wir so die ganzen Möbel für die Ferienwohnung in äh, Greifswald uns äh, hochfahren wollten, ähm, zur selben Zeit halt. ne Und dann kam ich da an bei Dr. Tuschi und dann sagte er so, ja, nö, also der Transporteur passt nicht rein, der Gong. ne Ich habe gedacht, zwei Meter mit Gestell. Ich so, alter, ich habe dir alles geschrieben, du wolltest nicht vorher vorbeikommen und dir es angucken. Jetzt erzählst du wirklich, der passt nicht rein? Ja, wir würden dann wieder gehen, ne? Ich so, ne. nee. So, er meinte so, Alter, ich schreibe dir eine richtig fette Ausfallrechnung, wenn du jetzt gehst. Weil ich habe hier einen Transporter ausgeliehen. Wir haben alles organisiert, dass wir heute in Greifswald das alles, also nach Greiswald fahren. Ich habe da die Leute und, und, und. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Wollte kam erst blöde, ah, nee, und, hm, ich kann auch mal einen Fehler gemacht haben, aber so ist es eben. Ist ihm auch egal, er hat noch einen Kunden jetzt in Hamburg und er muss eh noch nach Hamburg und pff, er geht jetzt, ne? Ich so, nee, auf gar keinen Fall. Hab dann geguckt, recherchiert, ein LKW mhm. mit Ladebordwand, äh, den ich auch fahren kann, weil er wollte natürlich sein Auto nicht da stehen lassen, weil sie dann noch weiter nach Hamburg wollten, um Klavier auszuliefern. Ähm, mhm. Habe ich einen 3,5 Tonner gefunden, äh, fetter LKW mit Ladebordwand und so. Und da hat er dann reingepasst zum Glück. Ähm, aber das war echt ein, war echt krass. Ja, sagte er, nö, mach, mach ich nicht. Ja? So, weißt du, wenn es so, so ein Gongtransport innerhalb von Berlin wäre, okay, aber wenn ich halt zwei verschiedene ja. äh, 230 Kilometer entfernte Städte irgendwie verbinden möchte, dann naja. Aber dann hat alles gut. Also letztendlich habe ich dann den Gong transportiert. ja, Hatte ich die komplette Verantwortung. Er hat natürlich die komplette Kohle eingestrichen. Meinte auch so, ja, er will auf jeden Fall das Geld haben. Ich so, naja, wenigstens an der doppelten Miete jetzt für den, für den anderen Leihwagen. Ähm, äh, also könntest du dich jetzt beteiligen? Nö. Ich, und dann habe ich aber gesehen, wie sie den rausgeschleppt haben, den Gong. Ne. Ich habe noch mitgeholfen so. Stabilisieren und so auf der Treppe. Und da dachte ich mir, okay, fuck, du hast gar keine andere Wahl, als einfach das zu tun, was er sagt. So Weil ich weiß nicht, wie wir den in Greifswald überhaupt die Treppe hochbekommen hätten oder dann irgendwie in den Raum. Der musste dann noch so angeschrägt werden, weil er einfach nicht durch mhm. die Tür sonst gepasst hätte und so. Ähm, und von daher, also die Jungs, die machen schon heftig krasse Arbeit, die wissen genau, wie sie tragen und so und waren aber auch extrem überfordert mit dem Teil. Weil rund und so riesig, ne? Mhm. Wollte sich dann auch noch fotografieren lassen vor dem mhm. Ding und so. <lacht> war ganz süß. Ich habe ihm ein bisschen ordentlich eine Ansage gemacht. Da meinte Dr. Toshi auch so, ey, krass, cool, dass du das so geregelt hast und auch noch so organisiert hast und so. Und andere hätten dann gesagt, naja, ich fahre ja auch gerne Auto. Ich fahre auch gerne LKW oder Transporter. Das ist super geil. Aber es war natürlich krass ja. so, weißt du, weil, naja. Ja, dann haben wir ihn abends noch aufgebaut. Das Gestell noch aufgebaut, hier mit unserem Hausmeister vor Ort, mit dem Andi. Cooler Typ. Und mit einer anderen Lehrkraft, äh, mit Alex. Und dann habe ich den dreien sozusagen auch Andis Frau noch eine Klangsession gegeben, als er dann stand. Äh, eine halbe Stunde. Und es war richtig krass, Alter. Der Boden hat vibriert. Ja, teilweise. Es ist richtig. Ja, man kann es eigentlich nicht, nicht so beschreiben. Einige haben mal erzählt, dass es ist wie so ein positives Gewitter, ne? weil es ist sehr, sehr bedrohlich, aber eben so positiv. Also, es kann natürlich in dir viel hervorrufen, weil es natürlich eine riesige Gewalt hat. Also ich würde auch mit dem Gong normalerweise therapeutisch nicht, nicht unbedingt nur dauerhaft arbeiten. Dafür habe ich ja noch die kleinen Gongs dann, die jetzt kommen bald. Aber es ist, ist einfach ein Schmuckstück. Ja, also das ist das, ja, ja. krass einfach nur.
1: Muss man ganz klar sagen, das Ding sieht aus wie vom Kaiser ja, höchstpersönlich. Auf jeden Fall. Ja. Auf
0: jeden Fall. Ja. Und es ist eben äh, es ist, ist tatsächlich ein Kunstwerk, weil ein Künstler äh, in Berlin, äh, das 2005 ausgestellt hat im Europa-Center. Der hat sich das quasi äh, schmieden lassen oder hat es selber auch noch weiter zusammengesetzt und hat dann äh, die Mitte des Gongs quasi so eingeritzt, so mit verschiedenen Zeichen. Hat er sechs verschiedene Gongs ausgestellt und äh, im Prinzip ist das sozusagen so ein Klangkunstwerk. Also er hat auf dem Gong irgendwie eine Lasur drauf aufgebracht und hat dann so reingeritzt, sodass dann sozusagen das Gold durchschimmert in der Mitte. Und äh, es ist im Prinzip ein klingendes Gemälde. Also es ist, äh, im Prinzip habe ich jetzt nicht nur einen fetten Gong, sondern auch einfach ein krasses Kunstwerk. Ja. ja. Mhm.
1: Krass. Sehr beeindruckend. Tolle Geschichte. Wie alt ist der? Ist der auch von 2005? Genau. Ja.
0: Mhm. Okay. Gar nicht so alt, wie man denkt, ne?
1: Ja, Wahnsinn. Der könnte halt auch einfach schon 400 ja, Jahre, Jahre, Jahre alt sein. Ja. Vor
0: Jesus geboren. <lacht> 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 oh Ja.
1: Ach, übrigens, ähm, am Molkemarkt, hinter dem Roten Rathaus, ja. hast du mitbekommen, da haben die jetzt die älteste Straße Berlins entdeckt. Geil. Und ausgegraben. Hm. Oder freigelegt. Ja, von z- die Planken, das sind Planken, ja, die Straße Planken, ähm, sind aus dem Jahr 1278. Ach, Wahnsinn.
0: Krass! Siehst du, hattest du mir erzählt, dass ihr da ja. diese Führung gemacht habt. Da wollte ich unbedingt auch nochmal hin. Das werde ich, werd ich auch nochmal tun.
1: Genau, und jetzt haben sie dann und jetzt haben sie danach ja, das nochmal freigelegt. Krass. Also, die Straße war mhm. da noch nicht entdeckt worden. Ähm, richtig Wahnsinn. Zweieinhalb Meter tiefer als die mhm. aktuelle Höhe Berlins. Das ist auch krass, Wahnsinn. Ne? Ne? Also, man kann einfach davon ausgehen, dass über die Zeit einfach so ein bisschen ja. was dazukam. Und man hat auch einfach ja. drüber ja, gebaut. Ja, genau. ja. ja wahrscheinlich ja, dann auch später
0: im Krieg. Aber gut, ja. ich meine, vorher wahrscheinlich auch schon äh, sind einige Erdschichten dazugekommen. Aber ja, es ist auf jeden Fall mhm. äh, bewundernswert. Es ja. ist krass. Ja.
1: Genau, gibt es Führung, kann hm. man sich angucken, muss man nur ein
0: googeln. Geist, sag ich mal. Ne? Geil und nice. <lacht> Yo. Ge- mm.
1: Geil und nice. Nee, oh, das ist, das ich habe
0: immer Wortfindungsstörung. Ich weiß auch nicht, was los ist. Weißt du, was jetzt auch krass
1: ist? Ja, ich t- habe ein... Ähm, was ich sagen wollte, ist, also ich glaube, ich habe ein neues Wort für mhm. dieses Jahr. Äh, Vibe, ja. Also so Vibe, ich habe Vibe schon öfter gesagt, ja. Aber Vibe ist so ein bisschen so eine süßere Form von süßer weibi, ne? Also irgendwie weibi, Atmosphäre, äh, ja? Also Xenia hat ja Xenia hingegemalt oh, ja wow, alles ein I
0: Iran, Pauli. Ja. Das könnte sein. Ah, hey Pauli, das ist aber ein schön weibi. <lacht> <lacht> ja, gleich, gleich mein, mein gleich Mann, verzerrt hab, gleich die Rache.
1: Was würdest du äh, sagen? fuck. Ja, Scheiße, ich dachte, ah, mir das scheiße, schon, aber ich man. dachte, ey, wenn der Paul mir sagt Sag du mal, sag du mal, dann, dann kann äh, ich rein.
0: Was, was war denn der Aufhänger?
1: Der Aufhänger war Molkemarkt, ja, ja? Straße ja. freilegen. Dann habe ich, dann heißt es G- hm. Geissi gesagt. Hm, scheiße. Hm. Achso doch, Wort- ja, jetzt weiß ich,
0: der hat was mit Tesla-Universum zu tun. Ähm, wir okay, haben ich wir bin jetzt, gespannt. Äh, wir bringen Bring wir ein bisschen mehr raus jetzt immer. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ich hatte jetzt letzte Folge war, äh, Nathanael wurde geboostert. Und ich habe dann so ein bisschen angemeldet, hey, hier Karl Lagerfeld Applaus, cool, dass, dass er überhaupt noch äh, mit recherchiert und dreht hier jetzt, obwohl er gerade geboostert wurde. Und dann. Ah, Lagerfeld. Kennst du nicht Karl Lagerfeld Applaus? Lagerfeld? Ja, ja. Ach so, ja, ah, der, okay. Nee, den kenne ich Applaus nicht. Applaus der Schönen und Reichen. Modedesigner. Genau, also.
1: Hätte ich auf Kann lernen ja, ja, genau. müssen. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, jedenfalls äh, sind jetzt einige Säcke, die da einfach drunter kommentieren mit den Boostern und sich da. Stimmt, ich denke ich so, gelesen. Alter. Aber klar, es ist in jeder Gesellschaft jedem, ja, ja oh, ey, ihr boostert euch. Ich habe gleich mal deabonniert. Ja, tschüss, Alter. Weil, weil ja. so, was, was soll denn das? Und da habe ich heute so eine Diskussion auch mit Xena geführt, also wir haben eher gleich argumentiert. Und das Ding ist ja bei diesen Booster-Sachen überhaupt beim Impfen. Ne? Ich habe ja nicht gesagt, impft euch alle, sondern ich habe nur erzählt, dass Nathanael sich geboostert hat und dementsprechend das krass ist, dass er jetzt hier am Start ist. Ne? Ich habe nicht gesagt, ey, lasst euch alle boostern, was ja. man auch machen sollte. Ja? Oder eben, lasst euch alle impfen. Man sollte wahrscheinlich noch viel mehr darüber sprechen, wie privilegiert man eigentlich ist, dass man überhaupt die Impfung bekommen kann, ja? dass wir nichts dafür für bezahlen müssen und, und, und. Ja, könnte man viel mehr noch hervorheben. Mache mhm. ich aber nicht, weil letztendlich ist es auch letztendlich die Entscheidung jedes Einzelnen. Ne? Ähm, was ich aber total krass finde, ist, dass bei diesen Leuten äh, sie sich immer adreisten, dir vorschreiben zu müssen, was nun richtig oder falsch ist. Ne? Weil ich habe ja nicht gesagt, lasst euch boostern. sondern Ich habe nur erzählt und dann heißt es gleich, ja. äh, weißt du hast ja keine Ahnung und oh, sonst alles so recherchieren und hier jetzt äh, so einen Scheiß von sich geben. Und dann denke ich, ja, fickt euch, Alter. Was wollt ihr denn immer? Ihr könnt ja gerne euch nicht impfen lassen, aber fahr- also hört auf, andere zu belehren. Fällt euch ein. Ja.
1: Ich erwische mich ja selber auch beim beim Bewerten von irgendwelchen anderen Leuten Mhm. oder Situationen, wo die irgendwas machen, was mir nicht gefällt und ich will da unbedingt weg von und ich merke, dass das, sobald ich es denke, auch immer mehr Raum einnimmt in meinem Leben und das gefällt mir eigentlich total gut und jetzt finde ich es eher schwer, wenn das andere nicht machen. Also jetzt fällt mir richtig doll auf, wenn so Leute das nicht machen und als ich das gelesen hatte, den Kommentar habe ich gesehen Mhm. bei eurem Video, weil ich das erst heute Morgen selber geguckt habe. Beim, beim, beim Wachwerden, da sind wir wieder schon <lacht> bei den leeren Momenten, die man nicht füllen will mit ja. seinem eigenen Themen. Und da habe ich den Kommentar gelesen und dachte, krass, ja, also Wie dumm. Also, genau, den, das triggert einfach Leute, Alle, also alles, man kann, nee. man kann nichts richtig machen und deswegen muss man sich auch frei machen und dann einfach das machen, was man selber ja. richtig findet. Und deswegen total gut, aber ja, heute habe ich auch irgendwie gedacht, ich habe heute, heute ich hasse das ja, am Wochenende mhm. in den Wald zu gehen, weil da sind Leute im Wald, dann bin ich natürlich auch nicht wertungsfrei, aber da sind Leute im Wald, die nur ja. am Wochenende in den Wald gehen. Ja, und das sind für mich so Hobby-Waldgänger und ich bin aber jeden Tag da. Ist dein und Wald. Und ich mag das dann nicht, weil dann sind, dann ja. ist mein Wald, dann äh, sind Leute im Wald mit ihren Hunden, die nie im Wald sind. ja, Und das sind dann oft auch so viel zu große Hunde, viel mhm. zu starke Hunde, Hunde ohne Leine, die überhaupt gar nicht mit ihrem Herrchen so auf so einer Ebene kommunizieren, ja. wie ich das brauche, damit ich ja, mit denen ich gut weiß, sein kann. Meinst. Und dann habe ich die also alles überfüllt, übelst die Fahrradfahrer, die richtig schnell durch den Wald pesen, weil sie so irgendeinen Kick suchen. Und all das kommt dann so. Und dann sehe ich eine Frau, wie sie dann so direkt neben dem Weg so in einem vollen Wald hinpinkelt. Und ähm, für alle Leute, die keine Hunde haben, es ist übelst schwer, mit seinem Hund durch den Wald zu gehen, wenn irgendwo Menschen hinkacken, daran vorbeizugehen. Das können Hunde das ist auch nicht krass, sehr gut. Das viele Leute in und den Wald kacken. Ne? Erwis- Scheinbar. Ja, genau. Und dann erwischen die Hunde oft so Drogen-Junkie-Scheiße und krepieren an den Folgen oh shit, oder okay. so. Ne? Also ganz, ganz ja. großes Thema. Mhm. Also doch, doch, das ist schon richtig oft passiert. Zum Glück uns noch nicht. Und dadurch sehe ich das natürlich auch nicht gern, wenn Leute so in den Wald machen. Und dann sehe ich das so und denke so, ich denke so, ja, die Frau wird einen Grund haben, warum die da jetzt hinmacht, ne? Ich äh, muss davon irgendwie, ich äh, muss da einfach frei von diesen Gedanken sein. Und man merkt, man kann die zulassen, diese ganzen negativen Gedanken. Aber da kommt man irgendwie nicht so richtig weiter. Und dann hat man auch gesehen, die, die Person war super, super alt und man. Jeder Mensch hat ja einen Grund ja, für dieses klar. Verhalten. Ne? Und wenn die Person noch nicht an dem Punkt ist, so dann. Aber es ist schwer, ne? Super, super schwer. Aber das versuche ich dieses Jahr auf jeden Fall.
0: Ja. Mehr also zu bei leben. Also, muss ich auch sagen, du, da habe ich keinen äh, Erbarm. Also, an mich selber, weil, nö, w- was Mut, dann Mut, ja. Alter. Also, und ich bin ja. Mann, ich kann hinter jedem Baum Absolut. wunderbar. Also, kacken, glaube ich, kann ich schneller noch aufhalten, länger. Ähm, aber auch da. Ja, also, aber ja, genau. Es wird jetzt, zum Ende wird es eklig. Kacki, kacki. <lacht> Ach, schön, ja. <lacht> jo. Was sagt ha, Hat er noch was?
1: Ich weiß nicht, ob ich noch was habe. Ich bin der Überzeugung, dass wir einiges finden, mhm. wenn wir suchen. Ich würde nur abschließend noch mal gern zu diesem Punkt, den habe ich noch nicht beleuchtet, meiner Meinung nach, also noch nicht gut beleuchtet. Der Moment, wenn man einen Zeitpunkt bei sich hätte, wo man gerade nichts mhm. tut, meinetwegen Fernseher aus oder bei, bei der PlayStation die Runde gerade <lacht> verloren ist draußen, Dann überlegt man ja irgendwann, das werden viele Leute wahrscheinlich auch kennen, so dieses, oh, ich habe jetzt Langeweile, ne, und ich, also, ich glaube, ich finde es gut, diese Momente Mhm. zu lassen. Klingt jetzt irgendwie komisch, aber im Wald mal nicht einen Podcast hören oder auf dem Handy sein oder keine Musik hören mal in den öffentlichen Minds mhm. nichts machen. Ja, also einfach nur ohne Kopfhörer dann im Bus sitzen und Leute einfach angucken. da sein, sich oder so ein bisschen sogar langweilen. Weniger, genau, Leute angucken.
0: Da. Ja, das passt zu dir, weil das hast du ja letzte Woche, als du so deinen kleinen Debris hattest, äh, ja auch gesagt hast, dass du damit ja. irgendwie auch fein bist. Ähm, Weibi ja. äh, mäßig. <lacht> weil, ja, und genau. das finde ich, äh, ja, genau. find ich super wichtig, äh, zu sagen, okay, und ich glaube, das ist mega schwer, wenn man einfach äh, Momente sein lässt, ne, weil Wer sagt denn, dass ich jetzt in dieser Pause, die ja auch zum Leben gehört, das ist ähnlich wie in der Musik, Ne, jede Pause gehört so heftig in die Musik rein, weil du dadurch nochmal einen ganz anderen Kick, ja. einen ganz anderen Drive in so einen Song reinbringst. Ähm, klassisch wie auch im Pop- oder Rockbereich oder in allen Bereichen. Und genauso ist es ja mit unserem Leben auch. Das heißt, eigentlich gehört der Schlaf, also dieses extreme Pause machen total dazu. Das brauchen wir einfach, ne? Und genauso mhm. ja eigentlich auch diese Momente im Leben. Und das Problem ist nur, dass die ganze Digitalität, ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt, aber ich nenne es jetzt Digitalität, uns eigentlich gar keine Option mehr lässt, auch mal Pause zu machen. Weil wir immer zu jeder Zeit die Möglichkeit haben, und da wirklich mal tief reinzugehen und zu sagen, okay, ich nutze die 15 Sekunden oder auch die zwei Minuten oder die halbe Stunde und sitze halt jetzt im Sessel. ja, Ich gucke einfach mal nur nach draußen, und müsste, für mich, müsste mich dann auch zwingen, wirklich nichts zu tun. Oder auch eben den Nicht-Stören-Modus einzustellen und, und, und. Ähm, aber das ist super wichtig. Ich glaube, das ist mehr auch, das, ist, das sind ja diese Achtsamkeitsmomente, in denen du äh, am Tag halt, wenn, selbst wenn du nur drei Sekunden oder eine Minute dich irgendwo auf eine Bank setzt, so heftig auftankst, so krass viel Energie und äh, Kraft draus schöpf, schöpfst. Ähm, aber es fällt uns so schwer. Also mir jedenfalls. Ne?
1: Total. Ich habe auch festgestellt, dass... Wenn ich die ganze Zeit konsumiere, habe ich nicht mehr die Zeit wie früher, um auch drüber nachzudenken. Also ich konsumiere, 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 konsumiere und dann merke ich, bin ich irgendwo an einem Punkt, wo ich eigentlich hätte nachdenken müssen, wie ist das alles, und habe dann gar nicht so richtig eine Meinung und die fehlt mir dann. Und ich glaube, es ist für mich wichtig, auch diese Zeiten zu haben, um nachzudenken und diese, diese leere Zeit, ähm, wo wir uns selber nicht mit uns, mit unserem Problem beschäftigen wollen. Ich glaube, manchmal müssen wir genau das tun. um herauszufinden, dass das vielleicht der Zeitpunkt ist, wo man sich von dem ja. Problem löst. Also Problem Problemlösen bedeutet ja, sich von mhm. seinem Problem lösen. Eigentlich kann man das machen. Und das, was du angesprochen hattest, mit, dass das irgendwie so dazugehört, Katja hat mir mal erzählt, dass sie als Kind, und das passt, finde ich, hier sehr schön rein, als Kind waren ihr oft die Wege zu weit, ne? zur Schule oder irgendwo wohin, wo man als Kind halt hin muss. Und dann hat sie äh, ganz leise so für sich wie so ein Mantra gesagt, jeder Schritt hat was mhm. im Sinn. Ne? Und das hat sich so dann so immer wieder wiederholt, mit ja jedem geil. Schritt so, jeder Schritt hat was im Sinn. Und eigentlich ist das ja. ziemlich nice, ne? Weil ja, so ist es ja. Ne? Also wir, wir bewegen uns immer und jeder Schritt, egal wo wir hin wir gehen, hat irgendwas im Sinn. Und da kommen wir nicht drum rum. Ne? Und es gehören Plateaus dazu, Momente der Stille, kann nicht immer alles high-life und digital und berauschend sein. Super geil. ich würde, Paul, wenn du nichts mehr nee. zu sagen hast, würde ich hier einfach ähm, ja. mich verabschieden. Leute, das war's, wir haben euch mitgenommen in einen wunderschönen Abend, wie ich finde, Paul, vielen Dank, ähm, rund um das Thema Digitalisierung und Wandel und was das mit uns macht. Ja, äh, Grüße gehen raus an Dr. Tuschi, wir sehen uns und ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche, Macht's gut, das war Folge 69 mit Fischkram, deinem Lieblingspodcast. Ciao!